0: 欢迎收看《关键时刻》，志龙。我们要谈的就是，普丁在他的克隆姆林宫里面暴跳如雷。对，没有想到这个莫斯科的巡洋舰对他来讲，他有这么多的感情。我花了这么多钱，我花这么多力气，我来打造它，居然两个微弹就把它给击沉了。是，所以他讲，他现在非常的愤怒。对，那他有多愤怒呢？我们看到了美国的这个媒体，那英国的媒体就说了，他们用了一个来自莫斯科的电文，讲说。他这边暴跳如雷，对他真的暴跳如雷到什么程度？对，把他的房间的家具对全部砸烂了，而且马上把黑海舰队的司令用什么
1: 用？暴力逮捕来形容，没错。保剑锋是莫斯科要被集尘之后，听说普丁接到消息的时候，他整个人暴跳如雷，他的神情是这个样子。他似乎是觉得说，哇，是不是已经走到末路了？这个清醒啊,啊，这么严重吗？那他对第一个时间把所有东西摔烂不说，保剑锋还他有做什么事？那个晚上，听说他我彻夜未眠啊，他整个晚上失眠。那同时之间呢，黑海舰队的司令奥西波夫马上就被传出说他被逮捕，而且现在媒体的传言是被暴力逮捕。所以你看，其实这个目前普丁的是。真的相当相当的愤怒，有气没处发、啊。那你看，另外一方面，我们拜登，拜,<德>拜登人家记者问他说：“哎、欸，你准备好去欺负了？”耶、yeah, ！你看他的整个表情，哎、欸，他的表情他想去欺负。对他的表情跟这个这个普丁的表情，你知道说现在的战况真的对莫斯科是相当相当是不利啊。好，所以我们看到英国的《每日
0: 电讯报》里面就提到说，哎、欸，他们引用了俄罗斯的这个 Telegram 的频道，对他们讲说里面有一个神秘的电文，对神秘的电文里面它就是。之前俄罗斯的特工，他讲，那个晚上是他们在看过普丁最暴跳如雷的一个晚上。没错，这个
1: 爆料是来自于克里姆林宫，有克里姆林宫有接触了一个特工里面讲到一个非常重要的消息。然后呢，这个把它报道出来，他报道出来，他又说什么？根据我们讯息来说的话，这个普丁都怒不可遏。他说当天晚上跟他打照面的人就说，他从来没有说看过他如此之生气。他说：“舰队是他的希望，由于担心那个整个黑暗舰队的安全，他就于是原本要进攻，他就把它放慢速度了。好，那你看他这样，俄罗斯总统的官邸的家具被受损，然后这个公这个浴室里面的水晶桌，还有散乱的各個的柜子、椅子、还有抽屉，都感受到了总统的愤怒。啊、所以你看，你看，水晶桌被推翻的柜子，然后椅子还有抽屉，你就知道说，如果按照我们一般人，你出气到。”把柜子都拿出来砸，你就知道说那个是多么生气的一个情形、啊。他形容这个暴风雨的晚上。不是莫斯科的巡洋舰受到损害，对，总统官邸的家具也受损了。没错，那好，那又说呢？度过了一个所谓的不眠之夜。好，那这让他一很没有人一开始的时候呢，没有人跟他说什么，但是后来他慢慢了解的时候，就说啊，原来是这个这个，他并没有跟他说是火灾还有弹药，他说被告知是被巡洋舰击落，而且根据他们的说法是什么？他们说他们、嗯、乌克兰的说法是乌克兰的这个海王星，对,对，他们不是这样说，他们说是 Boris 波尔什将军访问基辅的时候交费。英英国交付给乌克兰的武器哦、喔，他说普丁认为说这是由英国军方所控制哦、喔，所以呢，这在普丁的如果这个报道里面来讲的话，他讲的是被英国的飞弹击落，而且是由英国军方所主导的一个一个所谓攻击行动哦、喔。所以俄罗斯对外第一时间讲，那是因
0: 为火灾，那是因为弹药库爆炸。对，甚至我们看到了乌克兰的这个，他们还嘲笑说，哎、欸，搞怪你们是小兵抽烟它弄爆炸吗？<對 S 2> 结果。按照这份电文讲，对，普丁收到的是非常精准的消息，对，是被飞弹打的，对，而且是被英国的飞弹
1: 打的。好，那我们知道，事实上这一次的这个这个，为什么这么强的莫斯科要会被打掉？我们先给大家看一下，我们再仔细来看，你看。它我们说它有三种这个防防空设备对，三层防护，萨萨这个所谓的萨 S 3 0 0就在这个地方。另外一个还有近距离的这个武器系统，这是在打近距离的。另外还有反舰飞弹，三层的防护网。这三层防护网照理说飞这个飞弹来的时候，你一定可以拦截到它。问题是没有拦截到。好那没有拦截到，那是不是？所以，我们昨天讲说的，这是你的火炮
0: 系统，对，这是你的反舰系统，对，这是你的垂直发射，对，这是你的攻击。结果这里面。有上三百的地对空导弹，对这个地方有反舰导弹，这个地方，哎、欸，我的机炮就在这
1: 里，对，有近距离的这个导飞弹系统，还有机炮在这个地方，哎、欸，这么多的防护，你居然都完全没有用，人家就说那是你的雷达有问题。好，那我们来看它，它雷达到底有什么样的问题呢？第一个。它的雷达，宝姐，它用的是这个三 P 四 E 的这个雷达。这雷达是什么样子呢？它是叫做机械扫描的雷达。机械扫描的跟我们现在一般用的所谓这个阵位的这个相位雷相位的这个正用阵列雷达是不一样的哦。相位正列雷，雷它不是相位正位。对，相位正列雷达是可以扫描所有东西，它是这样，它有角度。就是说我我机械扫描那个地方才可以扫得到， oh. 我扫不到的话就没有办法扫到，所以它有一个，所以为什么人家说它只能够一次针对一个目标，就是因为它的方向，它的机械式的扫描就是有这样的天生的这个缺点。所以。那个无人攻击过去，第一个我是测试，对，然后也真的是诱敌，对。但是问题是不是只有这个飞弹啦、啊？我们不是只有这个雷达，我们记得非常清楚，萨姆三百它也有雷达，对。所以萨姆三百它的雷达是什么？它是雷达，因为它的它的确雷达也在这个位置，但它的雷达呢只有120度。所以它有一几个角度，它是看不到了。所以你等于是说，你要同时算出什么东西？为什么这个攻击一定是非常精密的计算？你要知道说他，它萨姆三百，它当时的这个雷达在什么地方？它在扫描什么地方？然后同时你要知道说，它船上这个机械雷达，它在扫描什么地方？你要避开这两个雷达的攻击，直角，直角就出现。只要出现的时候，我就可以精准的命中到他的左旋的这个位置，所以这个跟我们之前在讲那个坦克车从一个小角度打出去，其实这个道理是非常非常类似。也就是说，我认为说，第一个，没我们前几天的时候曾经讲到，这个在他被打掉前几天的时候，当时就有非常多土耳其的这个做无人机在这边、哦、干扰他，所以干扰他的时候，宝姐我跟你讲，我怀疑是他在找你的参数是什么，哦、找你的参数是什么时候？那我们就不是讲，不是有这个美国的这个轻这个飞机来到这个地方 ，E 3 A 了，还有各式各样美国的卫星系统。我觉得他们在算用 AI 算出一个时间点，那个时间点是最好攻击你的地方。我可以避开你这个这个主要的雷达，还有萨姆三百的雷达的系统的时候，我就精准在这个时间点，然后再派出一条飞机去诱诱导你的时候，我就精准的命中你的左旋。所以为什么他的防空系统就完全没有用？因为我知道那个时间是一个最精密的空档的时
0: 间。而且我们看到基辅独立报马上就发了新闻说，他们是用
1: Forbes 的这个调查。对。这一台战舰对，价值 7.5 亿美金。这个的确是价值 7.5 亿，它当初的造价就是这么贵。好，那这为什么会非常非常有意思呢？因为第一个， 7 5亿来说的话，加上它上面的大概约莫值8亿，跟这个拜登给他的8亿，哎、欸，刚好是一消一瓦。<好>所以这个来说的话，对整个莫斯科来说是重创，但是对这个基辅方面来说，绝对是一个非常大的一个胜利的。因你先讲说
0: ，原来莫斯科的这个巡洋舰，对于俄罗斯来讲。它是它的心理防卫长城，对这个防卫长城打了，是会影响到你的战斗意志，<是>更不用讲
1: 。现在黑海舰队糟糕，了波咧，没错、欸，他现在已经测到这个乌约莫是距离海岸线已经有八十英里，约莫一百三十公里左右的位置。好，那我们讲。我这里面来说的话，它被集成的位置来说的话，到底有多么像不寻常的地方？第一个，它被集成当时我们就讲，一3 A 就在这个地方，对，它这个地方飞，而且它在这边绕了一圈，绕了好几千，当时它就在这个地方攻击嘛。所以好，那除了这个之外，除了美国的军机去那个地方之外，后来俄罗斯也有军机来到这个地方，它、哦、一一辆这个 Tu 图的一5 4 M 也飞到这个地方，它似乎也是要来看说到底是发生了什么事情。好，那我们讲，至少目前为止来说吧、啊，你看我们如果整个时序来讲的话。第一个，他在一点一点这个约莫是凌晨一点零五分的时候发出所谓的求救讯号，求求 1> 到一点十四分的时候，他就整个侧躺，侧躺的时候，整个半小时之后，所有电力都完全就熄灭。然后他就是谁被土耳其的船只救了54四名，那救54四名，后来土耳其还有罗马尼亚的报告就说这个船已经沉没了，所以你这样这个说，如果按照国际媒体的说法是真的，就是被击中，不是像莫斯科军官方一开始所宣称的说，啊、哎、我们弹药库爆炸，这个而且我们人员都完全撤走，国外媒体跟这个莫斯科的报道其实是相当差异，相当巨大，而且这太恐怖了。过去我们看到了美军演习，也曾经对
0: 于像我们的记者舰这狂轰滥炸，对，炸很久那个船才真的沉。结果一点零五分提出求救，一点十四分就开始撤挡，不到九分钟，对，半个小时之后所有的电力就熄灭，而且按照立陶宛国防部长讲，他
1: 怎讲上面有四百八十五名。其中死亡人数不明，对，没没错。实际上，现在整个这个伤亡人数来说也说不拢。好，但是你看，美国这时候就说了，哎、欸，他说军舰这个受损受损严重了，那原因是俄军无能，或者是乌克兰这个进行了一次攻击，他没有说的非常明白。但是保杰，那到底是什么攻击？大家都一直在说，对不对？你在说呢？第一个时间来说，当然很多人就说是乌克兰的这个天王星飞弹，海王星飞弹。那海王星飞弹来说，你看。包括说像这个海王星飞导弹，那也有人说是 N S M 的这个飞弹， oh. 各式各样的飞弹现在完全都出来。但这样对这个北约的这个来说的话，他说这一次是改变整个战场。为什么是改变战场？宝姐，我们讲中国解放军现在应该也是穿雷弹。那为什么穿雷弹？莫看到这个同等级的这个战舰呢？中国有四艘。Oh, 啊、对，有四艘。他们之前曾经从俄罗斯进了四艘，四艘目前为止他们还在服役。所以呢，他们看到这个飞弹的时候，糟糕，这个没想到两颗海王星飞弹就可以击中你的时候。当然，对他们来讲压力非常巨大。另外一个就是不不对称的这个作战方式，我只要用这个两颗飞弹加上一些情报就可以把你击中。另外一个很多人都说，到底是什么飞弹？我跟他讲一个时间点非常有意思。如果我们在回推区之前来说话四月三号的时候那，那那时候《泰晤士报》报道什么？然后，强森有意向乌克兰提供反舰飞反导弹，那阻止俄罗斯海军攻击黑海城市奥德萨。啊、所以那当时他就这样说咯。英国泰晤士报》四月三号
0: 报道，强生<對>要提供反舰飞弹，防止攻击奥德萨。
2: 对，然后
1: ，奥德萨外面的莫斯科就垮了對。对，当时他说什么？俄军下一个目标是奥德萨，所以英国提供的反舰飞弹无效。哎、欸，船这个反这坦、個這個、克飞弹对船船只无效。乌克兰希望获得摧毁船只的武器，所以如果你把这个四月三号的时间点斗出来的时候，哎，他要防守的就是奥德萨，就这次奥德萨就击中了一个这个飞弹，所以我来讲啊，而且你刚刚怎样讲哦？
0: 对，你刚刚讲说，如果说海王星这么好用的话，<對 S 2> 那为什么乌克兰要全世界说，哎，拜托？给我反舰飞弹！如果海
1: 王星这么好用，他早就可以打了嘛？他老早就可以把所有的在乌克兰附近的苏海全部都打掉啊。所以为什么没有这样打？表示他真的不是海王星飞弹，只是说如果我们再回吹来说话，如果你再回看这个四月三号这个报道，那你要。看到回到一开始，在俄罗斯 Telegram 流传的那个是普丁认为说是英国所主导的个飞弹，欸、所以看起来的话，现在似乎越来越证明说，可能这个飞弹不是乌克兰的飞弹，而是英国的飞弹所击中的这个。而且在《泰晤士报》里面提到说，哎、欸，我
0: 不但是给你鱼叉的反舰飞弹，甚至我要给你什么游荡、欸、导
1: 弹。对，游荡导弹很厉害，是,、欸、是它也是一个自杀无人机。对，所以你就知道说，事实上现在现在整个情况越来越明白。这个飞弹呢，似乎已经如,如同普丁所得到的消息是，应该不是乌克兰的飞弹，而是英国的飞弹。但是现在普丁能够说什么？他的莫斯科号已经沉在海里面了。知道这个莫斯科号
0: ，它被击沉之后，我们去了解了一下俄罗斯的电视，才<咳>知道这个他们居然这么激动。他们在电视里面居然大骂这个烧舰舰怎么可能被沉没？他们讲好吧，以前你说那是特别的军事行动，可是当莫斯科这艘战舰沉没之后，他们说那就是战争的开始了。因为他们说是第三次世界大战的开始
2: ，这件事情是真的。俄罗斯的人被狠狠的打脸，实在太太难过。他们是这样的，这是一个争论节目，俄罗斯的争论节目啊。结果争论节目举行到一半的时候，忽然传来讯息嘛，莫斯科要被击沉嘛。你看这个主持人脸多绿，主持人脸女主持人脸绿到直接说，这已经不能叫军事行动了，这要变成世界第三次大战。因为这是他们的骄傲，他们那么激动，黑海舰队的脸面，他们用莫斯科来命名的船，结果就这样被击沉了。然后呢，这个时候来宾呢也每一个人都崩溃，来宾呢就有说什么：“我们认为我们应该要有行动，这是我们的母国被攻击，他用母国来形容莫斯科号，哦，所以呢，这是他们整个群体是非常激愤的。”结果呢？后来就列出一个画面，就是、说美国去军援乌克兰的画面，对不对？就在主持人直接就说你不可以再军援，再军援的话，我们应该派。就这这这主持人是女主持人啊、哦，他说你应该我们去攻击这个火车
0: 的转运点，火车转运点当然是
2: 波兰呢、欸。他们崩溃到说应该去
0: 打波兰呢、欸。所以这个节目里面这些列出来的是美国的军援的清单，刚才讲都是八亿美元，八亿美元清单出来了以后，他说美国正在运送武器透。透过轨道经过波兰运送武器，这不是玩笑，我们要严肃考虑，是不是破坏火车转运铁？这火车转运铁，你刚刚讲就是波兰在运的，哎，不行，跟北约开战了，等于是打北约，所以你就知道说他们的情绪在
2: 看到莫斯科被击之后有多崩溃。然后呢，更惨是什么东西呢？节目继续进行，就播出这个四国领袖，就是波兰跟波兰、的海三国去这个基辅的画面，对不对？然后呢，他们来宾的情绪又崩溃了，他们来宾就直接骂。我们应该直接去炸基辅，把这四个直接炸掉。这是我们的回忆，我们要对他们一劳永逸。哎，说什么台湾的电视很激动？<笑>你看人家俄罗斯才激动，真的非常非常夸张啊！所以说非常非常激动，可没有办法，他们的脸面被
0: 被打打成了嘛。现在大家都不知道，现在全世界的电视媒体都是这个样子啊。对，我们台湾真的刚好而已。好，那除了这边之外呢？好，那这是俄罗斯的
2: 状况。可乌克兰真的目前有大反攻的味道哦，因为是这样，我们先跟大家讲这个图，因为我们之前上礼拜有讲，有个非常重要的城市叫做斯洛维扬斯克，这东西呢就是包含呢北边是伊久姆，然后东边是顿涅茨克，南边是卢甘斯克，它刚好插在中间，对不对？这边一直是乌克兰占领的，可是没想到乌克兰这样大反攻，到连伊久姆都开始回攻了，他、哦、希望把整个乌东哦能够控制起来的，尽量控制起来。现在最新的讯息哦，斯洛维扬斯克本来就被俄罗斯呃被乌克兰控制住了，对,对不对？然后顿内兹克跟卢甘斯克就是要反攻的部分嘛，结果呢，他先回头把伊久姆吃下来，现在是俄罗斯被往北打退30公里哎，你说从天往北打打到波洛瓦？对，所以呢，便是说俄罗斯呃乌克兰真的是非常非常反攻，而且我们现在看到这个画面哦，是乌克兰军队在伊久姆他是怎么反攻？他先把这个桥全部炸毁，因为伊久姆有很多连外的桥。他炸毁后呢，确保俄罗斯军队往北逃，然后呢，开始呢去炮击俄罗斯的纵队。我们看这炮炮击俄罗斯的纵队画面，真的是像打小孩。你看，一整个纵队，一個,一个一个一个一个，一次把它全部打完。然后全部打完后，看起来是你看，看起来是远程炮火的的的,的支援哦，对，非常非常准。
0: 然后呢，甚至呢，他们还有、啊、这个不是无人机打的，这个不是监射武器打的。之前不是讲他要派出所谓的。幺五五榴弹炮要派出大规模的地哎地面攻击火力，难道这些地面大规模的长城的攻击火力已经送到乌东战
2: 场了？因为这很清楚，你看到他这样拍，就表示是远程炮火攻击，对不对？可他打的那个间距，我们再看一下，是不是一台坦克一台一一台坦克一台一个。<對>一崔焕权说：“精准导引的榴弹炮已经送过去了。美国说要给，要给，还说要给，已经到了。对，神剑 S 用 GPS 惯性导航，然后最多末端用雷射导引的，可能已经就是现在的修泰的时候了。而且呢，甚至哦。”当俄罗斯坦克开始惊慌失措、开跑的时候，我们看到他们连三菱机炮都可以摧毁俄罗斯坦克，因为三菱机炮你只要去打这个所谓轮带这边，你是可以让它失去动力的。所以你看这三菱机炮也是哒哒哒哒哒，你看连续开火的时候，俄罗斯坦克也是哦，就像一个一个抛锚，<对>一个一个抛锚。所以呢，现在大家很担心啊，普京的心理状态是什么样子？然后呢，美国中央局就就 C I A 啦，情报局局长伯恩是我们大家很熟悉，他既然直接说。普丁哦，现在有潜在的绝望跟挫折，他、oh. 是用这样的台词来戏弄所谓普丁，所以你可以看到这个莫斯科号集成的时候，你与其说它是个战略的目的，让这个黑海舰队没办法去做所谓的海面协同作战、地面的攻击，反而是心战的成分更大，让整个
0: 普普京到所谓的俄罗斯的民众都崩溃了。好，所以东伟刚刚看那个画面，现在在乌东的战场。居然有远程的火炮！之前乌克兰说你要给我地面的长城火力，难道这些讲那幺哎幺幺哎五的榴弹炮，甚至帕拉丁这些都已经到了乌东战场了吗？我不是讲过了吗？我不是说
3: 很多武器其实早就早就在里面了，对不<吧 S 1> 对<吧>？它只是分阶段宣布而已。宣布了之后，这是我的想象啊，但是很符合现在这个状态。那战争进进展到某一个程度。美国说我要给你这个武器，乌克兰就从仓库里面拿出来用嘛，我认为是这样子。那现在这个战争哈，其实就是乌东战争是一个关键。对，啊，那个马利坡其实已经是不相干了。哦，真的不相干了。马利坡其实其实这个呃，泽连斯基早就说要放弃了，对，那只是他没有放棄而已。<對 S 2> 他的领袖不是，他的游击队，不是第二个是吧？亚速营的人，他说不走是。马立坡其实在这个场战争里面，象征的意义实际上大过实质的战略意义，是吗？是，它它这个位置，其实它的铁路没有到它那边哦。它虽然是个海港啊，对，但是亚速海跟这个黑海这边不是只有它一个海港啊。那俄罗斯为什么要一定要拿下这个马立坡啊？这就是我刚刚讲的，它有个很大的象征意义，因为俄罗斯进攻乌克兰里面有一个。目标目的是要去纳粹
0: ，啊，那去雅就是雅速营
3: ，雅就是雅速营嘛，啊，所以刚才瑞子讲的没有错，他们会把这个雅速营彻底摧毁也好，或者是全部俘虏也好，跟国内交代，我们已经去纳粹，去纳粹化啊，他其他的已经达不到这个目标了，对，去军事化已经不可能了嘛，啊，这个要这个呃乌克兰中立也不可能了，那现在他唯一可以拿到的这个。目。这个这个成绩就是马里坡，对啊，但是呢，对整个战局来讲，马里坡现在其实已经无关紧要了。现在还可以很清楚的看出来，乌克兰是在打这个乌东之战。对，那马里坡都不见得这么保险哦。现在就算是他，他现在还没有完全拿下来哦，他还有零星的抵抗。就算是拿下来之后，你难道认为乌克兰拿不回来吗？乌克兰现在在猛攻赫尔松，对啊。有很有机会会拿下来哦，拿下来之后，你认为这个乌克兰军队是不是会往那边走？他就会切到赫，切到了马利坡去了。是，然后就进克里米亚了。这个是他们最终的战略目标。所以我以前也讲过啊，他最后会想办法把让俄罗斯把克里米亚都吐出来。走
0: ，当然现在。全世界焦点在俄乌的战争，俄乌战争里面背后两个最主导者当然是美国跟俄罗斯，但现在这两个国家都把焦点放在一个地方，放在中国。但中国最近出现了一个非常不寻常的动作，新华社居然连发了六篇文章，他居然怎么讲？乌克兰的乱局背后的黑手是美国，没错，也就是现在对中国来讲，他竟然定掉了俄乌战争的战犯或者要负责任的。竟然不是俄罗斯
1: ，而<對>是美国。没错，是让你看，新华社连续发了六篇文章。第一篇文章，挑动俄乌冲突的点火者是乱局，是美国。好，破坏国际秩序的唯我独尊者也是美国。不择手段敛财、趁火打劫者，他讲的是美国军工财，也是美国挥舞制裁大棒之的横行霸道者，是美国秘密军事这个所生物活动的这个幕后操控者，是美国劣迹斑斑的人权轨道士，是美国。所以他连续六篇，连篇骂美国。好，那你知道骂美国之后，今天的这个这个所央视，他也开始说。这个美国的劣迹斑斑，所以讲美国新呃这个中国的新华社还有央视，其实他现在都把炮火主打打向这个美国，也就是说他似乎是开始在连续的批评美国的这个状况哦。所以你说中国的
0: 态度对越来越清楚了吗？是他要跟美国对着干的态度，对，他要站在普丁这边，对，越来越明显。为什么
1: 这样说？你可以看到这几天的时候，包括说像耶伦，耶伦就说很多国家不要当骑墙派，特别是他点名了中国。就像现在布林肯也说了。中国最终必须要在侵略者和受害者，还有现有的国际体制，还有混乱冲突中间做出一个选择。所以说你要做选择嘛。其实你知道，他现在很显然，中国是怕什么？我们就讲嘛，中国我们前几天呃，我们昨天不是讲到，中国现在似乎是很怕普丁真的会垮台。那为什么很怕普丁会垮台？他他说要保住普丁，对，也就是说现在看起来的话，中国似乎已经知道这个整个战事来说的话，俄罗斯可能真的是完全没有办法打下去。但他们现在很怕普丁啊。你看普丁现在，他莫斯科会被击沉了，他整个身。心理的层面已经完全会撑不住的时候，那中国怎么办？中国只好出手去撑俄罗斯。所以你看这几天都……所以前两天那个分析搞不是对的。对，对习近
0: 平来讲，我愿意看到了俄罗斯的没落，所以我开始没有动作。<對>可是当你普丁的政权受到危机的时候，<對>我如果做事，普丁完全垮台
1: 。对。我就是剑靶了。而且，那这几天其实中国跟俄罗斯有出现非常多不寻常的动作。那这个四月十二号的时候，我们曾经讲到，这个普丁去看了这个他们俄罗斯的太空站。可是，那同一天的时候呢？习近平也是去看的文昌太空站，哦、他们都是四月十二号去看的。看后来紧接着的时候，这个习近平到什么地方？传言说他去三亚去看核子动力的这个。你干嘛要跟俄罗斯一起在做这些动作？那你做这些动作的时候，那你摆明什么？你可能要跟美国对着干嘛？所以现在看起来的话，而且你看这几天的时候，人家被发现到说，哎、欸，你那个中海有中石油，你不是说要退出这个俄罗斯吗？<笑>但是没有哎、欸，他们现在不是退出，俄斯，他们反而是退出西方市场的业务哎、欸。那那那你在搞什么？所以你看，你就知道说，其实中国现阶段似乎已经开始要慢慢的转向，至少就目前为止来说，他一定要想办法去保住普丁，至少不要让他真的在这个战争中间之后他就垮台。因为局长我们刚刚谈，的就是现在习近平非常的焦虑
0: 。原来现在对习近平来讲，上海封城是大事，上海封城也引起了全世界注意。对，可对习近平来讲，是他真正在意的，真正感受压力，是是美国对他下一阶段的那个压力。对，也就是。中美之间最大的战
1: 场在南海，对，就可以懂了为什么他要去南亚、呃，三亚？对，没错。为什么要这样做？因为事实上，美国现在呢又开始要准备要再更进一步了。这是苏利文的说法。苏利文说，我们美国准备采取新的行动，打击俄罗斯逃避制裁嘛？那你要逃避制裁之后谁？誰让他逃避最多，中国中国嘛，所以你就知道说，事实上美国现在下一步可能就真的会针对中国开始要进行制裁。那也就是为什么中国现在也要拉高，因为他知道说他大概逃不了，他不能够让普丁垮台啊。你说我伸头一刀，缩<是>头一刀，但美国是希望普丁垮台啊，所以现在已经没有办法，他一定要想办法去撑住普丁。好，那事实际上对俄罗斯来讲，糟糕是什么？那因为目前为止来说的话。他的债务已经开始违约，因为之前原本他发行给国外的这些，包括银行啦、啊，你用美金或是用什么这个瑞士法郎支付，可问题是他已经说了我不用那个支付，我要卢布。卢布，问题是卢布，大他现在不接受，所以明目上来说，他已经是违约了。另外还有五月四号，还有非常多的这个债债务全部都要违约，所以现在我们的台湾的这些公司，我们就已经开始提列，因为我们要提列一百三十亿，就是嘛、啊，我们就已经把它完全打水漂就是了。台湾都受到影响了對，所以呢，你就知道说，市场现在整个俄罗。俄罗斯的经济局势真的相当相当之不妙，再加上我们提到了莫斯科要被集成之后，普丁现在已经彻夜未眠，知道他已经处在一个可能会是崩溃的边缘时候，那怎么办？中国只好出手去把它撑。对，所以我讲说，现在普丁当面临两个战场，一个是军事的战场，一个是
0: 经济的战场。对，军事的战场我反正回到了俄罗斯，我可以去呼喽。对，反正当年就像东平常常讲的。对。中国的惩越战争，明明你受伤惨重，可是你还是对国内人来讲，我教训了这个小老弟，<对>教训越南小老弟。<是>而且中国有个神秘的谜点哦，你会发现有个事情，他的惩越战争的将士，<对>是一个谜，是，这些人受到什么样的待遇？这些人有没有受伤？受封赏？这些人有没有中正俸？全部都是零。对，可是我再怎么样，我都可以跟我的国内吹牛。是，但我现在军事上，可是。真正
1: 要把普丁搞垮的，对，是财经，是而财经，中国就是关键了。没错，至上，目前为止来说，普丁在今天也说了一句话嘛，他说：“好，欧洲你不要买这个天然气没有关系，我们又会让谁买？会让亚洲市场，特别是中国来买。所以那时候现在普丁他也知道了，现在他战场来说，他大概是真的是很难取胜，但是至少。”我在经济上面，特别是我的石油、天然气，我一定要赶快找下个买家。这个买家就是中国。只要中国买了之后，我的经济不至于崩溃的时候，那我或许我位置，俄罗斯或许国力会衰退，但是我的位置可能会比较稳固一点。懂不懂
0: ？刚刚谈到的就是中国最近做了一个非常关的事，你是对中国是有研究的、有了解的。新华社连着六篇直接指责说，现在乌克兰乱局的背后，竟然黑手就是美国。这个中国的态度已经很明显了吧，而且你前两天就特别点出那篇文章，对习近平来讲，他不能忍受普丁失去
4: 政权，因为第、这、一个，我觉得现在说北京当局已经非常清楚的定位，未来中美关系要有和缓，或是说要重归旧好的可能性不存在，啊，就是中美关系是应该放弃的，这样讲。那那那剩下的那怎么经营这个全球关系啊？<对>它很简单嘛。它最重要的伙伴就是欧洲，所以你看，在这这个整个俄乌俄乌在军事斗争的过程当中，他一直处理的是什么？他欧洲问题。欧洲跟他的关系，因为中欧关系的贸易总额还非常非常大。那中国是一个要靠外贸生存的一个国家，<对>目前虽然它的 GDP 总额很大，有十四兆美金。但它的外贸总额有将近六兆美元啊，那其中第一大伙伴是欧洲关系，那欧那这个乌克兰事件呢，直接影响到欧洲的利益，所以欧洲现在所有的国家现在进入这种警戒状态啊，<对>然后北约的现在不是东扩全面扩充，所以搞了这个情况之下，它变得非常的尴尬，它找不到它的定位了，所以它，大家有一个很清楚知道，这个跟美国没有希望了。柴某搞醉某了，对，告人家菜啊！他已经放弃跟美国有继续有修好的可能性。可他不担心说，<他>我现在跟美国这样交换话弄到台面上，美国会等于说把欧洲把我列入制裁吗？不，所以他这个我们先看大局嘛。大局的话，如果他如他介入去帮助这个普丁或帮助俄罗斯的程度。他已经有再三的警告，他你不能帮嘛？对，而不能帮的原因也不是在军事上哦，是在经济经济上，在其他的科技上<对>各方面都不准帮他。你不给给他物
0: 资，<对>不给买他东西。
4: 那你看，普丁现在发我公开讲话了嘛？我的天然气跟我的石油，我的原料我要卖给中国。对，那你现在他怎么去主挡这个事情？目前的最大买家是谁？是德国嘛？所以你德国不制裁情况之下，我中国当然可以买啊。我只要中国，我只要天然气不被制裁掉，你知道它有什么好处吗？它这个仗打得下去，它每天就美金不断的进来，就大笔大笔的钞票。对，因为最大的来源是来自于天然它的天然气它，它的外它的外贸最多的，呃，最大量的东西。那维持这个部分的话，就跟它主要的权力结构可以结合，但不至于被人民推翻。所以普京在国内还有很大影响力的原因，主要就是它还能够维持非常大的收入。钱是最重要的东西。那现在它里面最大咖是谁？目前两咖最大咖，一个德国，一个是中国。对、啊。那德国现在要到了，我记得好像到还要到好几年以后慢慢减少。呃，慢慢少。它现在百分之五十几，现在变百分之四十几。哦、那好，那那德国已经讲很多话，如果我快速减降低的话，我完全切断的话，会造成德国的经济的崩溃，所以这个也不可能的嘛。所以你看到这个情况之下，其实普京是有一些国际上的力量在撑住他这个盘局嘛。所以，在这个情况之下，那当然他知道，反正美国没有希望的，<对>而且这个事情他一定是直接。你看习近平的习惯，你很清楚嘛，就是“假路相逢勇者胜”嘛。我干脆我跟你主动跟你，所以去三亚，对，他是直接跟你干的嘛。所以现在其实已经进入这个大国博弈的非常敏感阶段，大家都到了图穷避现阶段。所以 CIA 也在警告说，俄罗斯。会用这个核武，核弹，但到底会不会用核弹？用核弹是什么效果？人家有没有这个历史的经验？<对>用核弹以后是这是还没有用之前，普京先垮台了，还是用完之后，俄罗斯垮台了？所以这都是一个历史的新经验。这个历史的新经验跟地缘政治都是一个新的篇章，大家都在接受新的考验。好，所以廷尉，现在的俄乌战争已经不是军事了。你刚刚讲到的，习近平现在
0: 吓死了。习近平现在明明放着。上海现在疫情这么严重，我不去上海，我跑到了三亚。跑到了三亚，最重要的是，未来中美冲突就是在南海，这个战争一触即发。还有，习近平摆明着
5: ，他要力挺俄罗斯，才叫新华网。连发六篇文章指责美国吗？是希望网这个绝对是不不单纯的，就是说自己的自己发出来的，一定是上面中宣部下令要发出来的，所以代表说习近平是力挺普京到底哦。我们先来看那个俄罗斯的这个状况哦，特别是在这个莫斯科号被炸的那个时间点，刚好也是有这个美军的这个。e 3 A 的这个打在附近，另外还有全球鹰也都在附近，所以不是只有全球鹰也在那边。对，全球鹰每天都会飞，但是有时候会从意大利飞，有时候会从英国飞，有时候会从德国飞，但是要看什么样的一个状态。但问题是，刚好也都出现在黑海这个地方。其实我觉得这个事情不单纯。其实俄罗斯他讲说这个跟第三世界大战有关的话，那事实上还没有办法进入到第三世界大战的之前的时候，其实这个战事可能会有一些扭转。为什么这么讲呢？因为其实英国他在算计一个东西，英国他一直在怂恿什么乌克兰做这些事情，什么事情把克里米亚拿回来，对不对？但问题克里米亚怎么拿回来？你说现在不是拿回来，是英国在怂恿。是的，强生一直在讲说就把克里米亚要拿回来，但是问题是克里米亚跟乌东，它现在已经连成一片，在特别是在亚速海旁边这个马利坡这个地方，俄军一直在攻击，然后一直把它连串连成一片的时候，结果你看到一件事情，奥德赛港。一直到尼古拉呃那个尼古拉耶夫，还有赫尔松，赫尔松二军还是拿不下来，所以这一块的黑海这一块来讲的话，事实上是一个俄军呃乌军还在控制的一个地方。<对>那现在一个问题来了，现在如果说这个战场形态在改变的情况下，那乌东这里不断的一直在轰炸，不断的在战争，二乌克乌克兰的相关的这个物品物资还是会从乌西进来吗？不用啦，不一定哦。我直接从奥德萨从奥德萨下来，那问题是奥德萨有一个这个莫斯科舰在那边挡着，不是碍事吗？对。所以这个事情跟英国应该都是有关系的，因为英国把它干掉之后呢，你看想想看，南方补给线就很像以前在抗日战争的时候，滇缅公路打通了驼峰，<风>对，还有中印公路打通了之后，源源物资不断的从后面上来之后，就可以进入到乌兰，从乌兰切进去，直接北边来讲的话，有一场战事。南边还有一场战事，就是克里米亚，对，所以把克里米亚围起来之后，断了这个俄、俄罗、俄罗斯的这个相关的这个这个两边的一个串联来讲的话，那岂不就是可以分化俄罗、俄罗斯了吗？俄罗斯也不知道要打北边还是打南边好，也就是说，在乌东来讲的话，又分北边战场跟南边战场，南边战场现在可能在在英国来主导了，所以说英国是非常想要介
0: 入这场战争，而且我们也注意到了
5: ，强生特别提到
0: ，他现在正在调查。在这个战场里面有没有使用生化武器？如果
5: 有的话，英国要马上介入了。是的，也就是说，英国它取得正当性，那再加上这个黑海舰队，它顶多就是二十二十多艘舰而已。这一艘是主力舰，这一艘如果都被毁掉的话，其他的俄罗斯舰，你看它现在已经往外逃，或者是进入到亚速海。近近距离来讲的话，它等于是没有办法面对西方的。那你不要忘了，哦，整个黑海下半部全部都是由北约的。土耳其在控制的，哦，所以土耳其这边的运输的补给不断的会从乌兰这样进来的话，还比从乌东乌西到乌东还要更快，所以而且它量更大。对，而且还是走海运的，所以对习近平来讲的话，你不能说因为因为你看到这个不备战的话，就是下场可能跟普丁是一样的，<對>所以他现在也在检讨自己内部的解放军的能量以及。做好做跟美国一个备战的一个措施，所以现在对习近平来讲，其实有这么危险。是的，所以你看到这个这个，当然他先把目标主要的目标。拱拱出来，你看新华网这一个讲的这个六篇文章都在骂美国，就代表先激起国内的这个因素。我们看到上海也在讲说这个武警镇压的时候說，说现在是要对抗美国的时机。所以这个在在这个说明一件事情，就是整个中国内部来讲，希望同一个声音就是说我对抗美国。然后呢，接下来美国来挑衅我的时候，至少激起民族主,主义。不过呢，这个事情也刚好给习近平可以连任第三任的一个气势。